0: 您是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义、少了色彩？让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。中信有声杂志。
1: 我得了暑天的财宝。作者：陆西水。我出生在北京，来自一个普通的知识分子家庭，父母都是五六十年代大学毕业的工程师。出国之前，从小学到大学，几乎所有的时光我都是在北京度过的。九十年代初的时候，我大学毕业。正好赶上当时中国大陆内地的改革开放、引进外资的高潮，会外语、精通电脑的会计人才为很多合资企业所急需的，所以出国之前，我先后在不同的外资外商公司任过职，每几个月就换一份工作，每换一份工作，薪水至少涨百分之五十。三年后，我的工资便翻了十多倍。后来我出国留学。希望借助美国梦让人生更上一层楼。在我的鼓励下，丈夫很快也拿到了美国几个大学的录取通知书以及全额的奖学金。我们顺利的一次性通过签证，带着亲戚朋友的羡慕和祝福来到了美国。三年后，我先毕业，一年之内，我先后在滨州找到了五份工作，都是因为种种原因不能将学生签证转化为工作签证。我开始着急了，最后把找工作的网撒到了更远的新泽西州，很快的得到一个自来水公司的工作机会。丈夫此时还在外州继续他的博士学业，我独自一人来到新泽西州。刚上班的时候，同事们给我推荐附近的中餐馆。当天中午，餐馆没有什么客人，老板娘过来问我：“哦，我的顾客都很熟悉，好像从来没有见过你，你是新来的？”我说：“是的。”老板娘异常的兴奋，问我是否愿意认识当地的华人，她可以周末介绍我认识。初来乍到，举目无亲，我正想认识一些人，她让我星期天的中午到餐馆的门口等她，然后带着我去一个教会。我一听是教会，就觉得是装神弄鬼的地方，实在不想去。但是老板娘是异常热情，盛情难却之下，下定决心只去一次。这时，餐馆的大厨听说来了新人，就跑出来对我说：“从小他妈妈就送他去教会学校，圣经上那些诗篇他都能是倒背如流的，但是还是不能相信上帝的存在。”现在我知道。那是撒旦借着人来拦阻我认识上帝，但是到了周末，我还是如约而至。我在餐馆的门口左等右等，餐馆的大门是紧闭的，不见老板娘的人影。我责怪自己太轻信陌生人了，连他姓什么叫什么都不知道就来赴约了。想到这儿，一踩油门离开了停车场，准备去逛商店。车子里的油是不多的。便停在一家加油站里，顺口问了一下旁边的人现在几点了。那人说是九点五十，我一看手表是十点五十，才发现新泽西州与我来的地方有一小时的时差，于是掉头回到了餐馆。果然，老板娘在那里等我。撒旦利用时差，差一点让我错过了人生中第一次去教会的机会。后来教会的弟兄姐妹告诉我，你不信主的时候，自然就属于撒旦的掌控下；你一旦接触基督耶稣，他就会百般的阻挠你。我说我谁都不属于，他们却认真的说，人在灵界没有一个中间地带，不属上帝就属撒旦。第一次来到教会，感觉有些奇怪，他们说的一些话我都是似懂非懂的，比如说。他们所说的“交通”其实就是交流的意思。聚完会之后聚餐，我一个人坐在角落里低头吃饭，心想自己谁都不认识，傻傻的，真是不该来。这时候，有一位来自台湾的弟兄端着饭碗坐在我的旁边，问我：“你是新来的吧？谁带你来的？”我不知道，有一个女的把我放到这儿，两分钟之后她就走了。那你跟他什么关系啊？怎么认识的？没关系，我俩在餐馆见过一面。我很是不爽，自我责备，办事太不牢靠了，随便跟一个不认识的陌生人到处乱跑。而这位弟兄倒是异常的激动，转头大声的喊：“你们看，上帝在找他！”这位有心的弟兄和他的妻子，后来成为我信奉主耶稣的很大帮助。可是当时在我的头脑中却是神出鬼没、装神弄鬼、疑神疑鬼之类的印象。我总认为神鬼是不分家的，所以当我听他说上帝在找我的时候，是非常的不舒服，心想这个人说话真是丧气。我当时因为对信仰不是了解，所以对基督徒也很有偏见，总以为自己比这些基督徒都聪明成熟。后来发现，我的思想境界与他们是相差甚远。教会里的那些弟兄姐妹有非常好的爱心和情操，比如说，有的家庭看到教会缺少停车的地方，甚至买下教会周围的房子，推平之后捐给教会当停车场用。不信上帝之前，我是一个对基督教比较反感的人，对佛教凡是觉得更亲切一些。也许是因为在中国大陆有机会接触到更多佛教的寺庙、书籍以及佛教徒。我所受的教育和大多数从中国来的中国人一样，都是无神论，认为信仰上帝的都是些意志薄弱、生活落魄、没有受过良好教育或者是被毒害太深的人。这些信仰基督教的美国人，很多连州都是没有出过的，因为生在基督教的家庭，从小就去教会被洗脑，怎么会相信童女生子、死人复活这种幼稚的传说和谎言呢？真的是中毒匪浅。我来到美国是学习这里的先进科学技术，每个礼拜天要去教会，实在是太浪费宝贵的周末了。听说挣了钱还要十一奉献给教会，这也太会敛财了吧！我才不会这样做呢。这个教会是英文讲道，我什么都听不懂，以后再也不打算来了。谁知有一位医生的妻子使劲儿的往我包里塞了四盘磁带，让我拿回去听。我说我不会听的，因为我刚搬来，很多的箱子还没有开包呢，录音机还在箱子里。我不想再第二次来教会还磁带了，找了各种的借口去拒绝，但是他们的热情让我拒绝不了。为了还磁带，我又不得不再次去教会。就这样，我一次次来到教会，一次次的被挽留，被请客到各家去吃饭。吃饭归吃饭，我常常和教会的弟兄姐妹们是大大的辩论，他们总是耐心的给我讲解，还说。基督教不怕辩论，就怕的是一言不发。我相信他们中的很多人都被我的一些问题是气得半死，以至于我得救的消息传到教会的时候，很多人都不相信的问：“他会信主？”不是辩论赢了我，而是他们当中的很多见证在改变我。原以为基督徒应该是主观意志比较薄弱，缺乏科学理性的训练，但是。我在教会了解了一些，发现教会中真的是人才济济，多数信徒不是硕士就是博士，职业有医生、律师、教授和总经理，他们都很谦卑，一个个的都愿意和我讲述他们信主的经历，他们的爱心赢得我对他们的尊重。有一个医学院的教授，诚恳地讲述自己十几年来陪妻子来教会，就是不肯信主的经历，直到自己得了一种怪病，晕倒在讲台上，再也无法向校方隐瞒了。作为医学院的教授，他找遍了美国业内的专家，又回国请教中医，都是无药可治，最后不得不谦卑来到上帝的脚前祷告，终被上帝医治。还有一位来自北京的老乡，为向我传福音，专门打电话联系我，每周日陪我来教会。他是北京大学本科毕业，接着保送在本校上研究生，是学生会的干部。二十五岁，被国家选作为联合国妇女代表大会的代表，在美国名校读完 MBA， 来到新泽西州一家美国五百强公司，后任高级主管。就在事业的高峰期，他受到了上帝的呼召，放弃了工作，做了传道人。教会每个人都有他们一段奇妙的信主经历。听着他们的讲述，我的心被上帝的灵慢慢的打开。在一个安静的夜晚，我回到自己的公寓，一个人静静的跪在床前，做了一生中最重要、最智慧的决定，向上帝认罪。并愿意将自己交托给他。我这只迷失的羊终于被上帝找到。亲爱的主，不仅接纳了我这个罪人，还用他的宝血洗净了我的罪。我的罪像放电影一样在我脑海里一幕幕的展现。我为此痛哭了好几个晚上。不知为什么，我在上帝面前的痛哭却如此甘甜。忧伤痛悔的心。他绝不轻看，他用爱抚慰我心，安慰我灵。二十多年来，我交给耶稣的都是劳苦愁烦，他赐给我的却是诸多的祝福和恩典。我认识到自己是个罪人。认识到宗教是人找神，找出一堆人自己认为的假神，而信仰是天地间唯一的创造主和从死里复活的唯一救赎主来找我们。感谢上帝的怜悯和饶恕，他没有计较我的狂妄自大和悖逆，按照他的计划一步步的在改变着我。我一反和大家的激烈辩论，开始积极的为我信耶稣去做见证。有人甚至说：“我以后会成为传道人。”我自己都惊奇自己的变化。灵里开窍之后，我每天下午五点钟下班到家，就迫不及待地听弟兄姐妹送的磁带，常常听到晚上十二点，甚至洗菜的水声，我都觉得打扰了我。就这样，我如饥似渴地学习与属世的哲学完全不一样的真理，这真理。是从上帝来的光，照在我的内心，使我能醒察其中罪性的黑暗。那时我丈夫还在美国中部读博士，他每个月飞来新泽西州看我一次。我信主之后的那个月，丈夫立刻感到我的不同，他稀奇地问我：“最近经常和谁在一起啊？”他说我变了，而且变好了。他呢，一直想改变我，都没有果效。谁有这么大的力量，可以如此快的改变一个人呢？我告诉他，我现在去教会了，在那里认识一些很好的中国人，从他们那里认识了上帝。我自己没有意识到自己的改变，也没有刻意的去改变什么，是上帝用那神奇的力量，在不知不觉中使我越来越像新造的人。我的父母至今尚未信主。但是他们到了美国之后，生我明显变了，而且比以前变好了。我父母是很少夸奖自己孩子的。二十年后不信主的他们，还不断提到我信主耶稣之后变得越来越好。我相信这是为我们死在十字架上的耶稣基督在我身上所做的改变。靠着主耶稣，凡事都能做。如果没有主耶稣基督住进我里面，成为我的主人。我会变成一个表面上看起来不错，内心里却充满自私和各种不义的人。信主以后的二十多年，虽然我经历了很多的风风雨雨，但上帝是我的避难所，是我的力量，是我在患难中随时的帮助。这是我生命历程的真实写照。亲爱的朋友，你们想得到这些美好的祝福吗？把自己的一生都交给上帝。将是你蒙福的开始。信耶稣不是保你升官发财，也不是保你今后的生活一路平坦，而是得到那属天的财宝，灵归到上帝那里，成为他的儿女，并拥有他所赐的永生。神还会锻炼我们品性更为高贵，更像主耶稣，并带领我们成为一个真正蒙福的人。
0: 中信有声杂志
1: 。我当永远歌颂他。作者：陈洁莹。我是声乐系毕业的，信主之后，我很喜乐的用我的声音和琴声来赞美上帝，但没有想到啊。2014年的7月，我被诊断为脑子里有肿瘤了。手术之后，我的身体非常的脆弱，连唱歌和弹琴的体力都是没有的。然而，耶稣却在我卑微的身上行了他奇妙的作为，他是我的主，赦免我的罪，怜悯我的软弱，是我患难中的安慰和帮助。二零一四年的九月十二号，我接受了开颅手术，割除了脑肿瘤。手术中又发生了中风。手术后的七年当中，我经历了难以想象的困难。刚做完手术之后，右眼看不见东西，很久一段时间才慢慢的恢复一些基本视力。我曾经连上楼梯一个台阶的力气也是没有的。我曾经因为持续的头晕，整天只能躺在床上。我曾经全天都要注意呼吸，要肯定自己吸到了空气。耳朵的听觉也受到影响，某些乐器听起来是走音的，对于学生乐的我是十分的难受，而且对于音量也是很敏感的。这些都是很艰难的日子，当时的感觉是度日如年。我每天能够做的就是心里不住的祷告，将所有感受来告诉上帝。求他医治，心里唱诗歌赞美他，上帝就赐我平安。那段日子，我竟然可以想象自己好像是在夏威夷度假，苦乐中心里仍然充满喜乐。我在祷告时从没放弃自己的努力，我又最初只能在椅子上坐下站起来，倒可以慢慢的向前走几步，再往后走几步。重复这个动作数次，接着就可以正常的走路了。走路的时间和速度也是渐渐的可以快一些。但是很多的时候，做完这些低强度的运动之后，我都会非常头晕、全身发抖和缺氧，然后步履忽然就像蜗牛般的缓慢着，接着要躺下休息，做家务和买菜之类的事情。我都是按照当天的精神状况决定能够完成多少。整体来说，我不像是一个正常人。有段时间，我仍然不能做家务，有时候连沏一杯茶的力气也是没有的。我头晕严重，无法站着切肉、洗菜、煮饭或者是炒菜。很多的时候，我忍受不适去做，结果头晕的是越发厉害，继而是透不过气来。四肢感到缺氧，甚至抽筋儿，除非是马上躺下来休息，否则情况会越来越恶化的。的这个头晕的现象可以随时发生。曾经很多次，我和家人上街，忽然感到不适、头晕，然后就走不动了，需要丈夫背着我离开。有时候，我连跟别人交谈的体力也是不够的。头晕影响我接受外面资讯和承受压力的能力。如果有人在我面前和我说话，我也不一定会完全聆听，并有分析能力来去反映。这些都是一些小小的例子。我曾经见过不同的专科医生，多次请教医生，还是找不出导致这种状况的原因。我渐渐体会到，无论有多少学问和知识。人都是有限的，但我相信在耶稣基督里没有难成的事儿。我祷告，只要上帝愿意，我的病就可以痊愈。虽然我不知道明天将会怎样，但我知道上帝的智慧是至高无比的。我常常想起圣经上“我必不撇下你”这句话，就是从做完开脑手术之后醒来听到的声音，然后心里一直在唱诗歌。我知道上帝和我在一起，很多时候无人知道我在这种头晕状态中的挣扎，只有上帝知道我的痛苦。后来我问上帝：“我的身体如此脆弱，我还能做什么呢？我生存的意义和目的又是什么呢？我连唱歌和弹琴的体力也是没有的，你还让我用音乐来侍奉你吗？”我不停地向上帝呼求。但一直没有问上帝为什么我会得了肿瘤，我只知道上帝一直在鼓励我，叫我不要放弃，因为这是一个康复的过程，一个比较长，而我又不知需要等候多久的学习。2021年的十二月初。西区宣道会教会的叶牧师和几位弟兄姐妹来探访我们，大家一起唱诗歌、祷告。我也分享自己的一些近况，然后叶牧师为我得医治祷告，令我很是感动。他们离开之后，我一直有感动，想了解教会音乐境外方面的事工，因为我一直对此有负担。但现在，我还能做这方面的侍奉吗？我对自己的身体状况或其他的环境因素都是没有把握的，只知道上帝一直陪我走过很多高低起伏的年月。我愿意在我能力之内用音乐来尽一份力。过了几天，我主动打电话跟叶牧师分享我的这些感动。后来，牧师约我和我的丈夫两个星期之后见面，我们一起交谈、唱诗歌。我也把这些事继续放在祷告之中等候。第二天，丈夫主动跟我提议下周日到教会敬拜，但他仍然担心我的健康状况能不能应付遥远的车程，是否可以平安地完成崇拜又不会身体虚弱、头晕不适。然而，我们凭着信心去尝试了。星期日到了教会，下车之后我感觉有点累，但是。还算可以应付，戴着口罩坐在崇拜礼堂的椅子上。为保留体力，我只用心的去唱诗歌。讲员李牧师开始分享信息，我的呼吸越来越需要用力了。为了避免头晕越发的严重，我坐到礼堂后面人少的位置，把口罩给卸了下来，希望可以舒缓一下。直到崇拜结束之后，我仍有缺氧的感觉和头晕。李牧师走过来，按手在我头上，奉耶稣基督的名为我祷告。祷告之后，我继续坐下来休息。忽然，在我身边的叶牧师杨声召集附近的弟兄姐妹到他那边去。牧师特别要我站在他的面前，大家一起为我祷告。牧师请我的丈夫直接按手在我头上，他举起右手，奉耶稣基督的名去祷告。我也跟着牧师一句一句开始祷告，祷告完毕之后，我的心里和全身都感到温暖。我站立起来的时候，好像有些站不稳，再坐下来片刻，然后再站起来，接着回家，一路上都没有头晕，也没有呼吸困难和缺氧的感觉。从教会回家的第二天晚上，我读到约翰福音的九章二到三节。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人，是他的父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他的身上显出上帝的作为来。如今困扰我多年的症状就这样消失了，我从疾病中得到了医治和释放。无论我早上起来开车、买菜、逛街。”做家务、弹琴等等都没有头晕和呼吸困难、身体发抖和抽筋的情况发生。我要赞美、感谢耶稣基督，我的上帝。当读到雅各书一章二到四节的经文，我的眼泪涌了出来。我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全。完备，毫无欠缺。耶稣陪我走过这七年艰难的日子，我回过头看，这些艰难不是要我受罚受苦，乃是耶稣基督要借着我向世人彰显他的大能。他是又真又活的神。愿所有的荣耀和赞美都归于他，我当永远歌颂他。
0: 让我们和您一起反省人生，中信永生杂志
1: 。现代国王的新衣，按物质，作者谭克成。我们生活在天地之间，太多的事情我们不陌生却不明白。人类的智慧根本无法穷尽对宇宙奥秘的了解。就我们抬头所望的星空来说。有太多太多的未知了。现代科学告诉我们，太空里最少有 2,000 亿颗星系，每个星系都是由很多很多的恒星组成的，而每颗星都有行星围着它转。比如说，我们的地球是一颗行星，围着太阳转，而我们看见的太阳其实是一颗恒星，它位于银河的星系当中。与其他大约是一千亿颗的恒星背着银河系中心，按照一个饼形的轨道不停的旋转。当你看见太空的星系在旋转的时候，有没有想过，如果没有一种超强大的力量和智慧在操控那么多的星星一起旋转？为何不会相互碰撞，而且可以那么有规律的旋转呢？这正是现代天文物理学专注的最大的难题之一。1933年，物理学家弗里兹·兹维基分析道。星系中的重星以高速旋转，星星都是庞然大物，旋转的时候会产生庞大的离心力，理应所有的星星都是各自的飞出，脱离并行的旋转模式。那么为什么它们没有向外飞呢？一个说法是，星星之间有万有引力将它们相互吸着而去旋转飞行。可是，若是按照物理学计算的话，使星星们飞出去的离心力远远大过于它们互相吸引的万有引力。如此看来，一定有需要一个很强大的力量来帮助万有引力，使各星星能够互相的吸引而不至于胡乱的飞出去。直到二十世纪七十年代左右，物理学家维拉·鲁宾算出这个不知名和见不到的力量，必须要比万有引力大十倍，才可以保持星星们有规律的旋转。于是便假设这力量是来自于太空的空间。这空间本是空无一物，但是为了要符合观察到的规律现象，遂编造了一个词，称之为暗物质 （dark matter）。自从“暗物质”一词出现之后，虽然有些牵强，但是都被学术界们给接受了，纷纷将一个假设性的构想当作事实一般的看待。各国的天文物理学家用了各种的研究方法和金钱来寻找暗物质，但是至今还没有找到。他们曾在地下深处和太空的高处用最精密的仪器去测量，多年来也测不到任何的暗物质。根据他们的说法，宇宙间看得到的物质只有百分之四，比如说行星和恒星等等，其他看不见的都是暗物质。所以，暗物质可以说是无处不在，而它的力量足以吸引各星球在旋转的时候无向外飞，但它却测量不到、不反光、无袖无味，却可以穿过任何的物质。笔者虽然不是天文学家，但也获得了工程学的博士，对物理学是有点认识的。看到这暗物质理论是何等的虚无和自我矛盾，虚无就是在没有证据之下并将暗物质的假设变为事实，犯了研究科学的基本错误。第二个错误是经过多年和多国的天文学家寻找也失败了，但是还是不愿意推翻这暗物质的假设。还到处宣扬这没有根据的学说。矛盾一是，如果暗物质的力量足以吸引各大庞大的星球在旋转的时候不向外飞的话，它的力量一定非常巨大，远远超过了万有引力。那么，我们为什么可以测量到小小的万有引力，却测不到庞大的暗物质力呢？矛盾之二，暗物质的数量若是比可见之物多很多的话。为什么科学家上天下地的也测不到它们的存在呢？假若说暗物质的质量小到不可测量的话，那么如此微小的暗物质又怎会施展出庞大的吸力，让旋转的星球不向外飞呢？这是不合逻辑的说法。如此虚无的理论，不就像是国王的心一般愚弄无知的人吗？著名科学家将空无一物、讲为无处不在的暗物质，无知的人看不见，只有他们才可以领略到。这些科学家否定了创造者的存在，编造出暗物质的国王新衣来自欺其,其人。笔者认为根本没有什么暗物质，星星和星系可以有规律的旋转，不就是上帝在操控吗？上帝小于人类，我亲手铺张诸天。天上万象也是我所命定的，诗人感叹道：“诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。天地之间，唯有一位真神，就是那位宇宙万有和生命的创造者。他微妙的使宇宙万物都按照规律运转，常用他全能的命令拖住万有。这拖住万有的力量。”非受造之人可以去理解和测量，也不需要合乎任何人制定的物理学规范。
2: 《生影》杂志与您一起剖析问题，探索人生，寻找
0: 出路
1: 。美国国庆日的前前后后，作者田茂岁。美国国庆日为每年的七月四号，也称为独立日。是美国的主要法定节日之一。国庆日那天，很多地方天一黑就开始放烟花来庆祝。但是，人们对美国国庆的历史和节日的意义究竟有多少了解呢？美国历史的源头要从英国的国教开始说起。英国国王亨利八世曾经因为休掉不生育的妻子。也就是西班牙的公主，遭到了天主教教皇的坚决反对，于是英皇决定脱离教皇的管制，独立成英国的国教，又叫做圣公会。英国国教与天主教在本质上没有什么不同，只是将拉丁文讲道和唱诗换成了英文讲道和唱诗，另外允许信徒直接看圣经。信徒们一旦直接看到圣经，就发现天主教也好，英国的国教也好，对圣经的解释与圣经本身的教训是大不相同的，相差十万八千里。许多当时繁琐的宗教仪式和教条没有圣经的根据，越是，一批教徒就起来宣导教会改革，要求净化教会，因此被称为是清教徒。然而，一晃十年过去了，他们根本无法用圣经去净化国教。反而受到了更多的压制和逼迫，于是，在清教徒中，有一些人决定脱离英国教会，出现了分离主义运动，到家里组成了家庭教会。他们不再称自己是清教徒，而是称自己为分离主义基督徒，因为脱离英国教会，他们的聚会就变成非法，很快的受到了迫害。于是，一六零七年到一六零八年。共有三组人逃到了信仰自由的荷兰。一六零九年，逃到那里的英国史麦德牧师创立了第一间进信会。他们后来在荷兰也是无法久待，便回到了英国。因为他们的子女后代渐渐不会说英文了，开始与荷兰人通婚被同化。但是有些人不想再回到英国。于是，另一组罗宾逊的牧师牧养的教会中的一批人，于1620年搭上了五月花号的客船，经过66天航行之后，登陆了美国的新大陆——麻省的普斯茅斯港口。船上共有一百零二人。这班人当中，四十一名男子签署了《五月花号公约》，上面写着：“为了上帝的荣耀，为了增加基督教的信仰。”为了提高我们国王和国家的荣誉，我们漂洋过海，在维吉利亚北部开发第一个殖民地。我们这些签署人在上帝面前共同庄严历史，签约，自愿结为民众自治团体。这些被称为朝圣者，也就是美国移民的祖先。所以，最早来到美国的不是清教徒，而是从清教徒中分离出来的一批分离主义基督徒。真正的清教徒是在十年后才从英国国教的主教等有权势的人物怂恿之下，不断来到美国，说那里有大片的土地，有自由。一六三零年，十七艘船离开英国前往新大陆，之后的十年被称为是大移民潮。超过二百艘带来了两万移民。一六七五年到一七二五年间，开始另外一群人称为贵格会，意思是听到上帝声音就发抖。他们不认为圣经是上帝启示的全部，不守圣礼的基督徒，大量的移居美洲。一七一五年到一七七五年间，大量的苏格兰、爱尔兰和其他欧洲移民抵达，其中不少是基督徒。还有不少是从非洲贩运过来的黑奴。经过不断的拓殖，到了18世纪30年代，英国人已经在北美大西洋沿岸建立了13个殖民地。18世纪中期，英属北美殖民地的经济迅速发展 ，13 个殖民地的经济往来日益密切，初步形成了统一的国内市场。生产的很多产品甚至能在国际市场上与英国产品一争高下。同时，英语成为来自各殖民地的共同语言，逐渐形成了共同的文化，政治也日渐成熟。在一七五六年至一七六三年，为了争夺北美殖民地的控制，英国与法国进行了七年战争。英国虽然打败了法国。控制了北美大多数的地区，但是因为长期的战争而导致了财政困难，因此英国政府不断向北美各殖民地增加税收，并实行高压政策，对殖民地进行蛮横的压榨和残酷的剥削，终于使矛盾是越来越尖锐，引发了1775年4月波士顿附近的莱克星顿强盛。1776年7月4号，由汤马斯杰斐逊起草。并由其他十三个殖民地代表签署的独立宣言，标志着美国正式宣布从英国的管辖下独立出来。这一天被定为是美国的国庆日。尽管独立宣言发布日没有作为一个国家应有的国土、国旗、国徽、政府办公大楼，特别是没有国家的制度，美国宪法是在一八七八年十一月。也就是独立日十二年之后才签署通过。独立战争仍在继续，直到1873年打了八年多的战争，北美十三个州在华盛顿领导下取得了独立战争的最后胜利，美利坚合众国正式诞生，逐步成为一个完全独立的主权国家。从这段美国诞生的历史来看，我们国庆日庆祝的首要是两个字：感恩。要感恩上帝，为什么呢？从清教徒中出来的奋力主义基督徒，接着是清教徒来到美国，追求信仰自由。从欧洲漂洋过海登陆美洲的基督徒们，栖息在这片陌生的土地上，以圣经为准则，努力过敬虔上帝的生活。孩子们从小就开始学习圣经。在初小阶段，无论是在教会、家庭或教室里，圣经都是主要的教材。因为从小到大受圣经的熏陶，社会生活基本上是以圣经为指导准则，所以牧师是奇缺的。于是，殖民议会就在现在的麻省剑桥建立了一个专门培养牧师的学院，名叫新剑桥学院，就是后来的哈佛大学。创办人士。约翰·哈佛牧师，美国主要的建国文献《独立宣言》、《邦联条例》、《宪法》和《权利法案》的起草者，都是接受过很好的基督教教育。他们大多数都是敬虔的基督徒。前达拉斯大学布瑞德博士在一个杰出的公司一书中说：“记载五十六名签署《独立宣言》的先贤们，有五十二人是基督徒。”在研究五十五名签署宪法的人当中，他发现，为数五十到五十二名公开承认自己是敬虔的基督徒。立国之初，圣经是公立中小学的必备教材，总统要手按在圣经上向上帝宣誓，人人都使用的纸币上印着“我们信仰上帝”，来实时的提醒人们。十八世纪九十年代，美国工业革命传到了英国。到了十九世纪末，美国已经成为世界上工业化程度最高的国家。一九一四年到一九一八年发生了第一次世界大战，参战较晚又远离战争本土的美国，战后一跃成为世界上第一经济强国，由战前负有三十亿美元外债的债务国，变成了战后的债权国。到了一九一九年，仅克协约国欠他的债务就达到一百亿美元。与此同时，世界黄金储备的百分之四十以上都在美国掌握之中。世界金融中心开始从伦敦向华尔街转移。当年协约国中最有实力的英国被美国是一跃而过。在第二次世界大战之后，美国和苏联崛起，双方冲突造成了二十世纪四十年代末期开始的冷战以及军备竞赛。在一九九一年苏联解体之后，冷战结束。美国成为世界上唯一的超级大国。如今，高科技资讯产业开拓了新一代的产业革命，带动了美国的繁荣。美国虽然历史很短，之所以一跃成为世界强国，主要原因在于它是以基督教立国，所以蒙上帝大大的赐福。因为上帝应许过，以耶和华为上帝的内国是有福的，他所拣选为自己产业的。那民是有福的。一八九二年，美国最高法院在研究了十年之后，全体七名大法官一致宣布了三亿才是。声明美国是基督教国家。美国是一个宗教民族，历史上这是千真万确的。从发现这块新大陆以来，直到现在这个时刻，只有一种肯定的声音。我们发现对这个事实的认定，四面八方皆然，也就是。这是一个基督教的国家。世界上很多国家复制了美国的制度，却复制不了美国的强大。根本的原因就在于，美国是按照上帝的意志建立的国家。美国的基督教在历史上曾有几次大的复兴，而且成为世界上差派宣教士最多的国家。光是南方进信会的宣教士们，就遍布世界一百五十四个国家，一千多个族裔。美国重要的建国文献《独立宣言》、《邦联条例》、《宪法》和《权利法案》的基础是圣经。自由、民主、法治、平等、人权不容剥夺等,等核心概念，都是来自于基督教的精神。《独立宣言》的开头就声明：“我们认为这些真理是不言而喻的，人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权。”和追求幸福的权利。这些基督教精神需要一代又一代的人追求上帝才能逐步的实现，这是一个长期不懈征战的过程。但是建国二百四十六年的今天，回头一看，我们不是离自由平等人群的精神越来越近，反而是越来越远了。第二次世界大战之后。美国在繁荣和享乐中，逐渐远离了当初立国的基督教信仰，亦充满了无神论和世俗主义，道德与信仰严重的滑坡。特别是一九六二年的美国最高法院宣布，公立学校的祷告为不合法。一九六三年，美国最高法院又宣布，在公立小学中读圣经为不合法。此外，进化论逐步在中学的课本中被推广。美国部分媒体以及大学学府有形无形的轻蔑基督教、轻蔑圣经，甚至是亵渎上帝的名。很多场合具有基督信仰的标记被冷漠、取消或禁止。如今的法律和政策为同性恋、性别混淆、变性人、男女同厕同浴、大麻合法化等敞开了大门。在这样远离上帝、背逆上帝的环境中慢慢长大的孩子们。如果不认识上帝，如果没有圣经的标准作为参照，在追求时尚和潮流的时候，怎么可能不被社会风气慢慢的洗脑呢？他们长大之后，成为法院、政府、新闻界、教育界等各行各业骨干的时候，怎么可能不继续推行他们远离上帝的自由思想，推广他们的人生观和价值观呢？我们在庆祝独立日时。要当记住，为美国横切祷告
0: 中。中信有声杂志。
3: 咬过的苹果与病了的世界，前置群。美国苹果公司的产品风靡全球，那个 logo 上的苹果为什么被咬掉一口？按理说，被人咬过一口的苹果都会令人唾弃 ，logo 上用完整的苹果不是更好吗？其实， 1 9 7 6年设计的 logo 不是这样，而是孤独的牛顿在苹果树下读书冥思。但后来，乔布斯希望简单化，且更能表达公司的核心价值。他找到了加州麦肯纳广告公司创意总监罗伯·詹诺夫，几番更改磨合，最终在咬过和没咬过的两个苹果之间，选择了咬过的。为什么苹果被咬一口？据说受圣经中。亚当夏娃偷吃禁果的启发，加上电脑上 “byte” 的谐音 “bite”， 乔布斯在斯坦福大学演讲中表明，苹果的核心价值观在于：我们坚信有激情的人能让这个世界变得更美好。苹果虽是竞争异常激烈时代生命力最顽强的品牌之一，除了改变了人们的一些生活方式，真的能担负起让世界变得更美好的使命吗？当我们谈论世界时，需要了解一下世界是什么。世界无外乎有两大部分，一部分我们称之为自然界。是指我们住的宇宙星球、山山水水、花草树木等，这部分是我们很喜欢的，所以人基本上都喜欢旅游，去看山、看海、爬山、滑雪。另一部分我们称之为社会，是指万物被造出来后所形成的人际关系，是世界的软体部分。不论是大自然还是人类，都是上帝所造。凡被造的，没有一样不是借着他造的。起初这个世界非常美好，因为完美圣善的上帝每造一样，都在他眼里看着是好的。创造之工收尾后，上帝看着一切所造的都甚好。当时自然界不存在任何污染和破坏，也没有地震、龙卷风之类的灾害，人与人之间非常亲密。女人取材于男人，男人一见女人就作诗感叹：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”人与上帝关系美好，时常照面；人与动物关系亲近，为他们一一取名。整个伊甸园和谐美极了。所以圣经告诉我们：凡上帝所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的。但好景不长，亚当和夏娃没有存着感恩和警醒的心去领受和享受，灵界堕落的天使成为撒旦来到人间，挑唆人与上帝的关系，引诱始祖亚当和夏娃背逆上帝，偷吃了唯一一个不能吃的分别善恶树上的果子，从此人的罪性与上帝的圣洁格格不入，人逐渐与上帝远离。而且，上帝赐给人对世界的管理权，也被撒旦篡夺去了。从此，撒旦以罪的艳美来引诱和控制人类，使世界与圣洁的上帝背道而驰，越来越败坏。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒。满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是忏悔的、背后说人的、怨恨上帝的、武蛮人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、被约的、无亲情的、不怜悯人的，同性恋、变性、淫乱、吸毒、抢劫以及争权夺利等各种罪行。充斥着家庭和社会关系，成为越来越司空见惯的世界现象。即使上帝的独生爱子为拯救人类和世界，借着童女儿生为人样式，成为十字架上代罪的羔羊，然而他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。圣经反复又透彻的指出了人的原罪及各种表现，并指出堕落世界的出路就是回到上帝面前悔改归正。很多立志对世界做贡献的企业，很多一心向善的人们，能从本质上改变这个世界、医治这个世界吗？他们每个人在本质上也与我们众人一样，在世界这个罪的泥潭里挣扎着往上爬，想拯救别人，却在无形中与大家一起越陷越深。世界在高科技的推动下，节奏越来越快，看不见的撒旦无孔不入，趁机而入，让人们在最终想到的方式越来越多，罪的视野越来越开阔。世界病入膏肓，我们现在最终而不自知，就如癌症患者突然病灶发作，才知道去医院检查，那时是不是为时已晚？主耶稣第一次来到世上是为拯救世界，如果人们仍不理不睬，等他再来审判世界时，谁还能站立得住？
0: 是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义、少了色彩？中有永深杂志。欲望
1: ，作者刘树鹏
0: 。
1: 对于有些人来说，也许没钱比有钱好，钱少比钱多好。为什么这样说呢？一个人如果不能约束自己的欲望，最起码经济条件还是可以约束的。没有钱的话，他虽然活得清贫，却可以减少许多寻欢作恶的机会
2: 。
1: 朋友的亲戚是个乡村的医生，气下有一独子，生活原本过的是平平静静的。但是有一天，家里的房子被征用拆迁。得了不少的赔偿，没想到却陷入到一场噩梦当中。儿子本来在一家小企业上班，有了钱以后，班也不去上了，每天和一帮朋友吃喝玩乐。更不幸的是，小伙子染上毒瘾，把家里的钱是挥霍一空，还负债累累。这位乡村医生的老伴儿被活活气死，他每天晚上把自己关在屋子里，边喝闷酒边流泪。这个年轻人仅仅用了拆迁款就毁了自己的家，如果他拥有富可敌国的财富，又如何呢？前两天听一位教授讲中国的明朝时，提到了有个正德皇帝的很多荒唐事儿。正德皇帝朱厚照十五岁继位，气盛好武，爱和身边的人比武打架，可想而知啊。他找不到一个对手的。为了满足自己打架的欲望，正德皇帝甚至带着手下人到北部的边疆去找蒙古的武士打架。正德十四年，宁王在南昌造反，正德皇帝是大喜过望，亲率几万大军去南方平叛。没想到啊，刚出征的第二天，南赣巡抚王阳明发来了捷报，称叛乱。已经被平定了，宁王被捉，这个消息让正德皇帝是非常的失望。但是他呢，仍然坚持带兵南下。他要求人把宁王从监狱里给放出去，让他上演一出皇帝活捉叛王的好戏。正德皇帝不仅爱打架，还贪酒好色。史书记载，每夜行见高屋大房，即食入，或所饮。或搜集妇女，民间苦之。他驾临扬州的时候，对民情不感兴趣，却视察了当地的妓院，导致当地妓女价格倍增。除此之外，皇帝还喜欢男宠，不仅在宫里的太监中遴选娈童做贴身的随从，而且外出游幸的时候是四处搜罗娈童。正德十五年九月，皇帝突发渔夫之性。驾着一条渔船到江上捕鱼，不小心给跌落水中了。虽被及时救起，但是因为水凉而引发了肺炎，回京不久就病重死去，年仅三十一岁。圣经上说：“人若赚得全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”正德皇帝的悲剧就是在于，因为地位和权力导致他内心的贪欲失去了约束，他看似是自由自在，却成为欲望的奴隶，被自己的欲望奴役而死。人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有成还。人的欲望容易在醉中享乐，财富又常是催化剂。除非我们认识上帝，心里住了上帝的圣灵。否则，谁能制服己心呢？如果你愿意，请跟我一起来做这样的祷告。天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾经差遣你的独生爱子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生。跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告。
2: 种地心犀利，作者：白衣。常听说有人要立志减肥，立志做运动，读好书，做好人，立志要孝敬父母，日行一善，要早睡早起，守时重诺，但却很少听说有谁要立志去撒谎、酗酒。吸毒、拆毁自己的家，或者是沉迷于电玩、赌博、色情这类的事。然而，在现实生活当中，为什么有很多人却做了自己本没有立志想去做的事呢？那是因为在人心里头有一个类似于地心吸引力的定律，它拽着人往下堕落的时候，人是不用花一点力气的。相反的人若想摆脱它，登高向上，那可就要花力气去做了。所以人们常说要用功读书，努力工作，同心合力的去照顾年迈的双亲，却没人会说要努力的去看电视，努力的去刷手机。这个类似于地心吸引力的定律，圣经里。称它为肢体中万罪的律，在这个律的作用下，人只要稍微一放纵自己，便会做错事，让自己跌倒堕落，却绝不可能因为一不小心没管好自己而成了一位圣贤。今天有许多人行了可羞耻的事，但他们却振振有词地说自己是食与天性，是无法抗拒的。他们感到被辖制，身不由己。但那辖制他们的，其实并不是所谓的天性，而是那使人犯罪的律。对于臣服于他的人，他是他们的致命吸引力。所以圣经里又称他为罪和死的律。既然是定律，那就只能屈服投降了吗？不。上帝赐给人聪明智慧，让人可以摆脱地心吸引力，飞上太空。他当然也会赐人以出路，靠着主耶稣基督的救赎，顺服上帝所赐下的律，人就能冲破摆脱罪和死的律
3: 。中信
0: 声影杂志，与您一起。探索人生，剖析
3: 问题，寻找出路。